0: Herkese selamlar. Mevzu Fener kanalına hoş geldiniz. Atilla ve Batuhan ile beraber Beşiktaş derbisi sonrası sizlerleyiz. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Atilla hoş geldin Buradayım. abi.
1: Buradayım. Hoş bulduk.
0: Abi nasılsınız? Keyifler nasıl?
1: Bucar abi ya. Yani benim zaten biliyorsun ben 4-5 gündür sıkıntılı bir süreç geçiyorum. Sana, sana da geçmiş olsun diyelim. Teşekkür ederim. Çok böyle... Boyu... Hayat kaliteli yaşamıyorum diyebilirim. Son 4-5 günüm sıkıntılı geçti. Yarı kör geziyorum. iki gün tamamen kördüm zaten. Ama aynen. şimdi çok şükür daha iyiyim. Ee, i̇şte Fenerbahçe'den ne kadar iyiz onu artık konuşuruz. Çok dinleyenlere
0: söyle, dinleyenlere söyleyelim. Ufak bir gözünden ameliyat geçirdi Batu.
1: Şimdi tabii ki gayet iyi. Aynen aynen Sıkıntı abi. Laser operasyonu geçirdim. Gözlükten kurtulmak için. Ya bu kadar açıkçası zorlayacağını tahmin etmemiştim. Özellikle iki gün... Yani harbiden hayatımda bu kadar zor iki gün geçirmemiş olabilirim. Neyse yani biz Fenerbahçe'den de kör olan birçok taraftar var zaten. Onun gibi <gülüyor> oluruz. <abi. gülüyor>
0: Fenerbahçe yani masrafları faturayı Fenerbahçe kulübü. Aynen ben abi ben bir de lazerle bir,
1: yani Erol Bulut'un dışında bir de lazerle gözüm
0: operasyon yapayım. Dedim. Atilla sen nasılsın abi? Keyifler nasıl? Abi
2: keyif pek yok ya. Yani, keyif olacak. <gülüyor> bir şey bulmaya çalışıyoruz ama Fenerbahçe eritiyor onları. Aynen. Evdeyiz. Hava yağmurlu. Fenerbahçe kötü.
0: Aynen. Ki. Aynen. Vallahi kar geliyormuş yine. Artık Nisan'a gelirken bu havalar artık bir ısınsın. Bir kendimize gelelim ya. Neyse maça başlayalım. Bu kadar giriş yeter. Batu sen de başlayalım. Önce klasikte bir ilk 11 ile başlayalım. Ben saymayacağım da. İlk 11'i nasıl buldun sen? Beklediğin kadro mu sahaya çıktı? Diyerek başlayalım.
1: Abi yani beklediğin kadro mu çıktı derken e, zaten kadro birkaç gün önceden biraz sızmıştı ama ben ondan önce de tam olarak bu kadroyu bir arkadaşlarımla konuşurken 2 e, gün önce bu kadronun olacağını basına sızmadan önce tahmin ediyordum. E, ama birçok kişi bunu tahmin edemeyebilir. Yani Fenerbahçe'nin 11 maalesef 30. haftaya geldik. Hiç bir hafta şu an bile çıkarız diyemiyorsun e, sadece tahmin yapıyorsun tahminin tutması da bir anlamı ifade etmiyor çünkü o tutmayabilir. da e, Fenerbahçe'nin özesi de bu aslında Beşiktaş'ın 11'ini herkes ezberi sayabilecekken Fenerbahçe her maç yapbozu yapbozu yapmaya devam ediyor geçen hafta Mert Hakan'la başlıyorsun bu hafta Mert Hakan bir dakika bile süre almıyor işte geçen hafta Tiyan'la başlıyorsun bu hafta ile başlıyorsun nedenleri belli mi? Kimse bilmiyor. Caner'i kadro dışı bırakıyorsun. Geçen hafta en kritik yerde bir dakika bile oynatmıyorsun. Bugün 90 dakika sahada en çok topla buluşan muhtemelen yine odur. Yine en çok Caner üstünden oynanan bir oyun var ama bu adam 15 gün önce kadro dışı kalmıştı. Yeni kadroya girmeye başladı. 30. haftadayız arkadaşlar. Yani 5. haftanın Fenerbahçe'sini analiz etmiyoruz. E 30. haftanın Fenerbahçe 5. haftaymış gibi analiz etmeye devam ediyoruz. Yani 11 ile ilgili söyleyeceğim bunlar. Aynen Fenerbahçe'nin
0: 31. hafta mücadelesi galiba. Bir haftayı da bay geçtiğimiz düşünülürse 31. Evet. hafta Fenerbahçe'nin ilk 11'ini sayabilen maalesef kimse yok. Bu da bizim şampiyonluk yolundaki en büyük dezavantajlarımızdan biri sanırım. Atilla sen ne diyeceksin ilk 11 ile
2: ilgili? Ya ben ne diyeyim ya o kadar çok ilk 11'i gördük ki bunu da işte bunu da gördük izledik 45 dakika ama Fenerbahçe'nin zaten sezon başında da söylemiştik hatırlarsan yani bu kadar oyuncunun bu kadar oynama beklentisi yüksek oyuncunun transfer edildiği bir sezonda ve Covid bilmem ne sakatlar derken yoğun bir fütüze. Zaten Fenerbahçe'nin hiçbir zaman böyle bir klasik 11 olacağını düşünmüyordum. Ama asıl olması gereken ve olmayan Fenerbahçe'nin omurgası. Yani Fenerbahçe'nin bir omurgası hiç olmalı. Şimdi ikinci da Atilla'nın gelmesiyle en azından Altay, Atiller, Rustavo, Peltras ve Samat şeklinde bir omurga hani kaleden forvete kadar bir omurga oluşur diye düşünüyordum. O da olmadı. Çünkü bizim artık yani herkesin kabul ettiği bir 9 numaramız yok. 9 numaramız olmadığı için de her maçta farklı bir oyun planı, farklı oyuncu tercihleri görüyoruz. E bu kadar olur mu? Bu kadar da olmaması lazım. Yani Şahin Batuhan'ın söylediği gibi yani Mert Hakan bugün bir dakika süre almadı. Yani son dönemin en çok şans bulamayan oyuncusu almadı. Ne diyelim yani zihniyet değişmiyor. Teknik kulübenin zihniyeti değişmiyor. Bir türlü kıramıyoruz bu zihniyeti. Böyle de sezon sonuna kadar gidecek diye düşünüyorum. Aynen. Sonra Denizli maçını bir
0: konuşurken sorarım. Şimdi sormayayım. Bir soru soracağım bununla ilgili. Batu maç başlangıcında topu Beşiktaş'a bırakı bıraktık zaman zaman. Önde bir pres yapmaya çalıştık. Sonra topu biz aldık. Beşiktaş bize pres yaptı. Maç ilk yarısı karşılıklı şekilde böyle gitti. Sen ilk yarıdan başlayarak maçı değerlendirmeye başlayalım.
1: Abi ilk yarı yani Beşiktaş bir yarı topla oynamada %80'e 20'ye kadar çıkmıştı. Yani Topu biz mi bıraktık yoksa Beşiktaş topu aldı mı? Açıkçası ondan emin değilim çok fazla. Biz evet topu inanılmaz almak için çaba sarf etmemiş olabildi ama Beşiktaş da zaten buna çok izin verme niyetinde değildi. Yani öyle topa güzel baskı yapıyorlar ki, öyle planlı ve organize şekilde baskı yapıyorlar ki yani ben oksijen tutu geliyor evin içerisinde bazı noktalarda. Yani çok iyi alanda raltıyor Beşiktaş. Tüm sene yaptığı şey zaten bu. Bugün yine aynı şeyi yapabildiler özellikle ilk yarıda. E, gol attıkları dakikaya kadar bunu çok rahatlıkla yapabildiler. E, Fenerbahçe'de e, daha çok arkaya adam sarkıtmak üzerine net bir kurulu düzeni vardı özellikle işte sürekli Osay Samuel'i arkaya ya, sarkıtmaya çalıştık ki tekim 14. dakikada Valencia'nın pasında ilk net pozisyonda Fenerbahçe vurdu Osay Samuel'i. Ee, onun dışında ilk yarayla ilgili yani çok fazla beklenti dışı değildi. Ben bunu bekliyordum. Çünkü önde inanılmaz baskı yapmam mümkün değil. Yani sonuç olarak ligin farklarıydı. Şu anda puan farklılığıyla liderlikte olan bir takımdan bahsediyoruz. Yani Sadece Fenerbahçe üzerinden değerlendirme kolay değildi. Yani rakibin şu an ligin bence en iyi takımı. O 30 haftadır hiçbir şey oynamayan bir Fenerbahçe'nin de bir anda ligin en iyi top oynayan Beşiktaş'ına karşı e, tüm harkemi kazanmasını beklemek. Polly başka bir şey olmazdı benim beklediğim gibi ilk kere oldu. işte bizim bir ofsayt ama öyle pozisyon kaçtı. Onların bir Abubakar'ın üstüne bir anı değil mi vurdu. Altay'ı müthiş çıkarttı. Pozisyon evet. vardı. Nazım'ın bir de bizim, Bir Nazım'ın Ender Beklerimizin ofsayt yerisine geçtiği çok ender anlardan bir tanesinde %100'lük bir gol. %100 demeyeyim de önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Yani onun dışında ilk yarıda aklıma kalan çok farklı başka bir şey yoktu açıkçası. Yani iki takım da istediklerini çok fazla sahaya bence ilk yarıda yansıtamadı Beşiktaş topu aldığı dakikalarda bir üretim gösteremedi. Fenerbahçe'de kontralar işte bir iki pozisyon bulabildi. Pek birbirlerini tartan iki takım vardı ilk yarıda. Söyleyebileceğim bunlar açıkçası.
0: Atilla sen ne diyeceksin? İlk yarı başlangıcıyla maça başlangıç beklediğin şekilde mi başladı her iki takımda? Özellikle maç öncesi dün Clubhouse'da da konuşurken Beşiktaş başlangıcını Bilmiyorduk açıkçası topu mu bırakacaklar yoksa yine toplamı oynamak isteyecekler. Sen ne bekliyordun ne buldun başlangıç olarak ilk kere üzerinde neler diyeceksin?
2: Ya Ben Beşiktaş'a dair beklediğim yani bilmediğim tek şey e, orada orta sahada Atiba'yla e, Atiba'yla Josef'in yanında üçüncü kişi kimdi kim olacaktı? Bence o e, soruların cevabını o verecekti hem de iş tercihiyle Beşiktaş'ın kazanmak için oynayacağı belli oldu zaten. 11'i görünce Beşiktaş e, A planını, güçlü A planını oynayacağını gösterdi. Ama buna karşı Fenerbahçe ne yaptı? Bence hiçbir şey yapmadı. E, böyle Alayna Spor'a karşı oynadığımız e, ligin başında biraz Rahatsaray'a karşı oynadığımız Beşiktaş maçında fırsat olmadı çünkü erken gol yedip o maçta da büyük ihtimalle plan buydu göremedik. E, orta sahada bekleyip orta sahada e, Kaptığımız toplarla, orada tuzaklar hazırlayarak kaptığımız toplarla çabuk çıkma üzerine bir plan vardı Fenerbahçe'de. E, Batuhan dediği gibi olsaydı Samuel'i bir kez kaçırdık. Ama maçın kırılma bence ilk yerde. de. katılmadığım nokta o. Yani iki takım birbirini tartarken Beşiktaş bir anda yani neredeyse bir rol çıkartabilecek bir noktaya geldi. Çünkü e, bir Ativan'ın pozisyonu var. Bir uzak köşeye Gezan'ın Çerçeveye çok rahat gördüğü bir pozisyon var. Gezer oralardan iyi vuruşlar yapabilen bir adam. Çok iyi vuramadı. Ee, bir pozisyon Abu Bakar'ın bir pozisyonu var. Abu Bakar'ın kendisi yine biraz bireysel ama şöyle bir şey oldu. Ee, Teknik direktörümüz rol Bulut, e, Samatta ile Valencia'nın yerini değiştirdi. 30 gibi. 30-32. Dakika o dakikalarda. Samatta sol kenara geldi. Yani Samatta sol kenara geldikten sonra Atiba'yı da oraya soktu. Beşikler. Samatta hiçbir pozisyonda Canere yardımcı olamadı. Gezal devamlı içeri şey yaptı, bindirdi. E zaten Beşiktaş'la o o kadar eh, rahatsız ediyorum. Beşiktaş o kanadı etkili kullanıyor. Beklerin de hücuma gönderiyor, Atiba'yı gönderdi. Yani bu değişikliği oyunu bir anda Beşiktaş'ın e, Hatırlarsanız şahlanışı o an yani bu oyuncu değiştiğini hiç anlamıyorum yani nedir yani yani illa o sol kenardaki oyuncu değişmek zorunda mı yani şey Pertası Perkası solda baş, merkeze başladı sola atıyordu. Şimdi Valencia'yı başlattı, Valencia'yı ile Samat'la değiştirdi. Yani oyun ne gösterdi, neden o değişici ihtiyacını duydu ben hiç anlamıyorum. Dikkat ederseniz o bölümden sonra fenerbahçe'nin bütün oyunu sola yıkıldı. Yani Perkas yatlaştı, e, Samat da orada çaresiz kalıyor. Gustavo mecburiyetten gezel içeriye bindirdiği için oraya kaydı. Öyle olunca İrfancan'la bağlantı koptu. Ondan sonra şey Osay Samuel'i en azından kullanıyordu, Çıkarken deniyorduk. E, kaptığımız toplarla bu sefer Osay Samuel'a çok uzakta kaldı. Ters kanatta dediğim gibi bir anda takım bağlantısı koptu. Yani bir teknik direktörün bir dokunuşla takımı bu kadar geriye götürmesi kafama almıyor yani. Cidden hiç anlamadım. Yani bugün sabaha kadar herhalde bütün spor programlarını izleyeceğim. İnşallah birisi bu hamlenin bir mantıklı açıklamasını yapar. Şokra girdim ben açıkçası onu söyleyeyim. İlk yarı böyle olunca Beşiktaş'ın soyunma odasına moralli gitti. Yani istediklerini kazanabileceklerini hissederek gitti yani Beşiktaş. İkinci yarın başında da gördük olunu şöyle. Şimdilik buralar ben de böyle bırakayım devreyi.
0: İlk yarı Beşiktaş %63 toplu oynadı. Daha çok pozisyona girdi. Daha çok pas yapan taraftı, daha çok korner kullanan taraftı. İlk yarı böyle bittikten sonra ikinci yarıda tam Beşiktaş'ın herhalde isteyeceği gibi başladı. Fenerbahçe'nin de tam tersi Oyundan düşüreceği şekilde başladı. Vida'nın golü geldi ve ondan sonra özellikle bir 65'e kadar işler bizim için çok kötü gitti. O ara Beşiktaş 2'yi de bulup maçı bitirebilirdi ama sonra özellikle Ozan hamlesi geldikten sonra bambaşka bir oyuna döndük. 74. dakikadan sonra Batu ne diyeceksin ikinci yarıyla özellikle Ozan hamlesiyle beraber?
1: Abi dediğin gibi ikinci arayı farklı değerlendirmek lazım. Çünkü ikinci arı 1-0 başladı zaten. Yani 0-0 oyunuyla 1-0 oyunu çok başka şeyler olduğu için ikinci arayı çok fazla değerlendiremeyiz. Ee, 1-0'dan sonra ne olduğuna bakabiliriz ancak. 1-0'dan sonra senin dediğin gibi 60'a kadar falan Fenerbahçe tamamen dağıldı sahada. Ne yaptığını bilmeyen, futbolcunun yine bir anda kaosun içinde bulduğu kendini bir ortama dönüştü. Beşiktaş sağlı sollu geldi sürekli. O Altay yine kurtarış üstüne kurtarış yaptı. E, oynadığı süre boyunca ne yaptığını hiç bir şekilde anlamadım. İrfan Can çıktı. Sosa girdi 58'de ki yani siz anladınız. İrfan'ın size, rolü neydi bugün? Tam olarak ne de sizce ocağında? Atilla abi var mı bir cevabın? Benim yok. Benim Şimdi
2: neden biliyor abi. musun? Yani e, 6 desem 6 değil. 8
1: desem 8 değil. Aynen öyle. 10, 10, 10 desem 10 değil. Nerede oynadığını da ben de anlamadım açıkçası. Yani bazen... işte. Aynen yani bağlantı koptu yani takımın e, koptu. geri
2: kalanıyla İrfan'ın ve Osayi'nin farkındaysan o dakikadan sonra ikinci arada da zaten Osayi hiç yoktu. İrfan ve Osayi'nin bağlantısı takımını koptu yani. Solda tamam. oynanan bizim solumuzda oynanan bir oyun. Iki, i̇ki kişi eksik kaldı.
1: Oca yazacak bir şey tabii ki de yani Fenerbahçe yine organizasyondan tamamen e, kopuk bir şekilde ikinci yarıya bir sıfırdan sonra başladı ve devam etti gol yedikten sonra. Ee, yani ikinci ile ilgili Tilserhan Serdariz değişikliği bir de işte Tiam Samanta değişikliği olduktan sonra ne değişti? Abi yani bence çok bir şey değişmedi. Fenerbahçe'de Ozan Top'un oyuna girdikten sonra ne değişti? Bence yine çok fazla bir şey değişmedi. Evet biraz daha kaos oyununa döndü. İşte oradan ben biraz Beşiktaş eleştirmek istiyorum o noktada. Beşiktaş-Boatay Trabzonspor maçında da düştü. Beşiktaş 1-0 oyunu çok rahat oynayabilecek bir takım aslında. Topu rahatlıkla alabiliyorlar, iyi savunma yapabiliyorlar. Böyle bir takımın bir sıfırdayken bu kadar gitgenli oyuna dönmesi, sanki sıfır sıfırmış oyunuymuş gibi oynaması bana çok tuhaf geliyor açıkçası. Trabzon'da da bir sıfır öne geçip maçı kaybetmeleri bunun yüzündendi. Bugün yine Beşiktaş kendi kendine, belki 2-3'ü atsaydı bambaşka şeyler konuşabilirdik ama sonuçta o toplar kaçtı yani. inanılmaz goller kaçırdı Beşiktaş. Abu Bakar'ın özellikle kaçırdığı gol falan çok acayipti. Ama yani öyle bir oyuna döndürdük ki bir oyunu. Sanki Fenerbahçe ee, önde Tra- Beşiktaş tüm riskleri almış beraberliği yakalamaya çalışıyor. Yani böyle bir Öne giren bir oyunu vardı O noktada da ben Ozan Tufan'ın tam Dakikası olduğunu zaten bas bas bağırıyordu Çünkü alanlar ne kadar genişlerse Ne kadar maç koparsa Ozan Tufan da enteresan şekilde O kadar o sahada etkisi artıyor Çünkü tamamıyla fuleli bir oyuncu olduğu için Topla dribblingi çok iyi yapabiliyor Alan bulduğunda Topla çok rahat alan kat edebiliyor Tam Ozan Tufan'ın dakikalarıydı O da 74'deki oyuna girdikten sonra Ferdi'le birlikte Topla birkaç kez de alıp gidebildi ee, yani onun ne oldu sonra işte 89'da inanılmaz bir gol geldi Ozan Tufan'dan yani acayip bir gol gerçekten o dakikaya kadar kaçan goller var Caner Erkin'in yine inanılmaz bir performansı bence çok iyiydi Caner hakemle de oynamadı çok fazla ee, yani çok gereksiz fauller de bu sefer yapmadı yani yapabileceğini en iyisini yaptı artık son 5-10 dakika zaten yürüyecek hali kalmadı artık bayılmıştı birbirinden sonra ee, hiç artık etrafına bakıyordu yani bana top atmayanı yalvarıyordu ben onu hissediyordum Caner'den çok yoruldu. Ama yani her top ondaydı zaten. Yani diğer tarafa top gitmedi 0-1 oyununda. Ee, onun dışında 1-1 olduktan sonra da yine gitgeli oyun devam etti. Yani Fenerbahçe bugün 2-1 yapabilirdi. Bir de bir şey soracağım. O çizgiden iki tane top çıktı ya Gustavo Üstü Ozan Tufan. Abi o pozisyonda bence Zala yol saatteydi. Yani emin olamadım. Böyle onlusu falan milimlik önde olabilirdi. Yani biz o gün o gol olduktan sonra milimlik bir yol büyük kaosun içine girebilirdik. Ben ya. Yani tekrar bakamadım pozisyona hemen yayına girdiğimiz için. Ama acayip bir kaos olabilirdi. Neyse işin özü o dakikadan sonra işte maçta 1-1 bitmiş oldu. Yani 6 kurtarış ağlayan Altay Fenerbahçe e, yenmek zorundayken bir puan aldığı için ağlayarak sahadan çıkan Altay'la bitirdik. Aynen. Bir
0: oyuncuları, oyuncuları konuşacağız zaten teknik. Tek Ati de ikinci yarı ile ilgili ne diyecek? Batu'nun da dediği gibi resmen ikinci yarıya 1-0 yenik başladık ve ondan sonra gelişen
2: oyun. Abi orada e, Sosa ve e, Tian bence biraz Etti yaptı. Ne, nasıl etti yaptı? Tiam'ın girmesi, e, Sosa'nın girmesiyle Sosa daha yakın oynadı. E, orta saha, merkeze daha yakın oynadı. Orada Gustavo öyle bir e, ikili oldu yani. Orada tam bir ikili oldu. Pertras, yani orada bir üç yeni şey kurdu. Orada biraz da ben Atiba'nın yorulmasına verdim. Çünkü Atiba çok forse etti ilk yarıda ileri. da yorulunca e, biraz Beşiktaş savunması e, geri kaçtı 1 sıfırın verdiği şeyle. Yani biraz daha geriye, geriye yaslanınca Beşiktaş'ta böyle bloklar arasında bir boşluklar arttı. Beşiktaş'ın e, sihri de burada zaten. Yani kütle halinde durabildikleri zaman e, çok fazla yorulmadan topu geri kazanabiliyorlar. Ama o savunmanın geri kaçışı e, Lari'nin de bugün çok etkisizdi. Lari'nin önde kalışı. E, bu, onun da altını çizmek lazım. Yani lazım. Lari'ni adeta bitirdi. Hiçbir pozisyonda. Yani toplu ve topsuz hiçbir pozisyonda Lari'ne geçip vermedi. Üstünlük sağladı. Yani e, o yani beşler savamasının geriye kaçışı Atiba'nın yorulması gibi, orta saha biraz bize dönünce e, o boşlukları o boşluklar bence orada iyi şey yaptık kullandık. E, o bölümde ama işte yani se- yani sezon başından beri şey yaptığımız olay bu. Yani oyun bize döndüğü zaman tabii burada şeyi siz söylediniz onda ben gir- girmek istemedim ama boşluk kalıyor altay bize oyunda tuttu yani altay olmasaydı biz bunları konuşmuyorduk yani. Bu bölümün e, analizi yani Beşiktaş savunması geriye kaçtı ama pozisyonlar buldu Beşiktaş yani farkı arttıracak, 3 olacak. 3 olması lazımdı yani. E, Serdar'ın çıkışı sonrası Tisselant'ın girişi de iyice bizim savunmayı bir da Atilla tepsi topar gibi oynadı. Neyse. E, ondan sonra biz Beşiktaş'ı e, biraz oksijen bulunca orta sahada nefes alıp vermeye başlayınca Canel'i çok kaçırdı. Ve Gezal, Gezal'ın arkasına baya e, baya koşular attı. Ee, orada orada onu bir şekilde oradan e, bir şeyler çıkartmamız lazımdı. En sonunda Ozan Tufan'a bir pasıyla çok iyi bir pastı Caner'in. Oradan bir gol çıkardık O e, alanı yakaladığınız zaman, boşluğu açabildiğiniz zaman oradaki en iyi oyuncu zaten Ozan Tufan. Ve ben e, maç öncesi Kafamızda Oynuyoruz programında da söylemiştim. Yani Fenerbahçe'nin İrfan Can olsun, Pelkaz bir nebze e, Gustavo e, sos fark etmez mi ne olursa olsun Fenerbahçe'nin ceza sahasına girebilen tek orta saha oyuncusu Ozan Tufan. Yani Fenerbahçe canleri kablo dışı bıraktı. Ozan Ozan da taca attı. En çok aradığımız oyuncu Ozan Tufan'dı. Çünkü böyle maçlarda, yüklendiğimiz maçlarda gördük ki o karanbolda o rolü yapabilse, ya asıl alameti farikası o yani Ozan'ın. Orada cezası aslında gördüğünüz o topu dokundu savunma inanılmaz çıkardı. uzanın yani yapabileceği bir şey yoktu. En iyi vuruşu yaptı belki orada. Neredeyse maçı alıyordu. Yani bizim ben ne olursa olsun e, dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Ama bizim galiba en iyi 11'miz sezon başında Kayseri Spor maçında filan denediğimiz Atilla'nın takıma gelişiyle. E, çünkü stoperlerimiz bizim bir 9 numaramız yok. Oyuncuları şey yaparken gir, gireceğim bu 9 numara olayına. Tiam, Valencia, Samat düştüsü arkasında Mustavo, e, Ozan Tufan, Perkas. Sanırım rol en yakın oyunumuz bu yani. Bana böyle geliyor, e, buna en yakın olduğumuz anlarda en tehlikeli an, anları yaşatıyoruz rakip kalede. İnşallah bakalım yani maçı yani maçı bir anda e, Beşiktaş savunması geriye kaçınca maçı bir anda kazanabilecek pozisyona geldik. Altaya zaten geleceğiz özel görün. Yani Altay'ın kurtarışlarını bir kenara bırakırsak, yani maç son bölümde adeta ailemizden kaçta gitti diyebilirim ben.
1: Ben bir şey diyeceğim, ekstra. Ekstra şunu söylemek istiyorum. Tabii bu biraz iddialı biriyorum. Hoca ben roboturan savunmak da istemiyorsam. Bu söylediğim sanki robotunuz çokmuş gibi algılanabilir ama e, şuna ben açıkçası adım kadar eminim. Avrupa bugün al, e, Fenerbahçe'ye koy. Fenerbahçe çok daha güçlü bir oyuna sahip olur. Yani bir forvet bir takımın ee, birçok şeyini gerçekten kolaylaştıran bir unsur topu ileride tutmanı sağlıyor orta savcıların sana yaklaşmasını sağlıyor o yani bakar topu alıyor topla direktmik yapıp adam geçebiliyor toplu to top arkadaşlarına servis yapabiliyor o bakar topalıp pas verebiliyor o bakar alıp rakibini geçebiliyor yani Bunların hepsi olunca senin organizasyona daha iyi görünüyor daha da iyi sağda yerleşmiş gözüküyorsun yani bir iyi bir forvetin birçok şey yapmanı gerçekten çok kolaylaştırıyor yani sanatkt sen bugün Beşiktaş'ın için forveti yap Abubakır Fenerbahçe'nin forveti adım kadar eminim Fenerbahçe çok daha başka bir oyun oynar. Yani bazen de futbol teknik direktörleri işte, evet bazen oyun, teknik direktörleri çok önemli ama bazen futbolcular çok daha önemli abi. Yani bunu söylemem lazım.
2: Ya Ben Kesin. de onu şöyle tamamlayayım Batur. Zaten biz bunu e, sezon başından beri söylüyoruz. Yani sezon bir yere geldikten sonra Fenerbahçe'nin forvet eksikliği belli. Yani Fenerbahçe'nin o yüzden çift forvet oynaması lazım. Yani hiçbir forvet Rakip savunmaları tehdit edemiyor. Rakip savunmayı böyle bir çalsolayamıyor. Bozamıyor yani. Ya bugün gördüğünüz Tiyan bir ön arka koşusu yaptı. Bir boşluğa kaçtı filan falan. Beşiktaş savunması hemen geriye kaçtı. Ee, geri dönüyorsun Beşiktaş da öyle. Yani Albu derine geliyor top alıyor. İleriye bir koşu atıyor. Bizim savunma geriye kaçıyor. Orta sahada büyük boşluğu. Joseph Atiba gezer oralara giriyor. Yani Larry'nin, Larry'nin bu kadar gol atmasının bin numaralı sebebi bu. Bak bugün biz bağlantıyı kestik Atiba ile Larry'nin arasında. E, Larin sağda mıydı abi? Hatırlayan var mı Larin'i? Oynadı mı
1: oynamadı mı? Larin'le ilgili, ilgili tek şunu söyleyeyim. ben e, Dikkatimi çekti. Not da almıştım. Maç bir sıfırdayken e, perkasın bir pozisyonu var. Pelkas yüzde yüz. Yani, Vursa golü olacakken e, ceza sahası için mesela ayağını sokan Aynen. kimdi? Larin'di. Yani, bu da bence önemli bir şey. Hiç yok dediğimiz noktada Larin bence yüzde golü çıkarttı orada. O da önemli bir hamle. Beşiktaş adına. Ama tabii ki de hücum anlamında hiçbir şey yok. Hiçbir şey yapmadı. Yani sıfırdı
0: oyunculara evet. mı geçeceğiz? Aynen, oyunculara
2: geçelim. Oyunculara geçmeden şunu söyleyeyim. Yani e, bizi dinleyenler diyorlardır hani o kadar hani hocayı akıl vermek, bunları maçtan sonra söylemek falan. Ha bilmiyorum maçtan önceki yayını dinleyen arkadaşlarımız varsa onlar da söyle. Yani, Fenerbahçe gördünüz yani bugün Beşiktaş'ın Tamam, eee e, büyük bir oyuncu ama Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan bu kadar korkmasını da gerektirecek bir şey yok. ya yani, Beşiktaş'ın zayıf karnı var ve 90 dakika boyunca bir son 15 dışında biz oraya hücum edemedik. Beşiktaş savunmasını geriye ittirmemiz lazımdı. Fenerbahçe ön alanda iki oyuncuyla 2 stoperle basması lazımdı. Beşiktaş'ın savunmasını savunma hattı mümkün olduğu kadar geriye çıkartması lazımdı. Ama biz orta sahada pres yaptık. Ya yani orta sahada pres yapınca olmuyor. Çünkü orada Joseph, Atiba, Cezao ve derine gelen Abu Bakar'la topu tutuyorlar o bölgede. Topu tutunca da kütle halinde savunma da öyle çıkıyor. Orada sana nefes alacak yer bırakmıyorlar. Yani Beşiktaş'ın bu sezon en zorlandığı maç Alanyaspor maçı. Neden abi? Çünkü Alanyaspor 90 dakika boyunca Beşiktaş stoperlerine çılgın bir pres yaptı. Yani Beşiktaş'ın orta sahadan topu e, ters kanada atabilecek, topu çok hızlı taşıyacak bir oyuncusu yok. Bakın bugün hiç hiçbir şey oynamadı sağda. Ya Laiç de yoktu. Çıkana kadar Laïch hiç katkı verdi mi vermedi. Ni e, o Joseph böyle bir oyuncu değil. Atiba da böyle bir oyuncu değil. Ciddi halinde yani e, birlik ceza sahası, rakip ceza sahasına yaklaştığı zaman oralarda etkili oluyorlar. Ama siz mesafeyi açmanız lazım. Yani Beşiktaş'ı bozmanız lazım. Geriden çıkarken bozmanız lazım. Ha, belki Alanya dışında bir takım bunu bir gün tekrar yapar. Tekrar izleriz. Ha, ben anlam veremiyorum yani. Bas abi. Bas yani. Çünkü topu gerçekten bizim kaleye gö- çok hızlı bir şekilde götürmelerini anlamıyor. Bunu yapacak adamlara Enkudu yok. Yani mensah men sah yok. E, lay için formu ortada e, sen sen zaten e, sağ kanatta yetişebiliyorsun iki kenar oyuncusu da çok süratli değil Hücumcu değil yani ben anlam veremiyorum ya yani kazanma sorununda olduğum bir maçın 45 dakikasını yine çöpe atıyorsun yine çöpe atıyorsun aynen, erol Bulut'un artık bu denemeler yapması lazım ya yani kaybetçe neyimiz var abi bir koltuğu kaldı başka neyin kaldı şampiyon ol, olsa bile sezon sonu gidecek belki bu adam
1: abi. gerçekten anlamıyorum Diyorsun ya denemesi lazım işte şunu yapması, bunu yapması lazım. Bunu diyorsun da, Robo'ltun açıklamalarına ben şimdi bakıyorum. Robo çok mutlu ki, Oynanın oyundan da mutlu, alınan puandan da mutlu. Yani bir şey değiştirmek isteğinde olmaksı için bir insanın yaptıklarının doğru gitmediğini düşünmesi, kötü durumda olduğunu düşünmesi lazım. Bugünleri ben Robo'ltun şu an yaptığı açıklamaları bakıyorum. Galibiyeti kaçıran taraf olduğunu düşünüyor. E, diyor ki, baskılı oynadık, rakibi atağa zorladık. Sonlara doğru gol attık. 2-3 net pozisyonumuz vardı. Onları değerlendirsek buradan galibiyetle ayrıldık diyor sen hocam. Sen niye değişiklik falan ekstrem işler istiyorsun ki? Hoca çok mutlu. Son,
2: son 25 dakikadaki oyundan mutlu. Son 25 dakikada ne yaptın abi? Sen önde bastın. Devamlı bastın. Devamlı bastın. Son 25 dakika zannediyor. 90 dakikayı o son 25 dakikadan ibaret zannediyor yani. Ne diyeyim abi?
0: Peki Batuhan oyunculara geçelim abi. Ya Altay için Altay'la başlayalım tabii ki de inanılmaz bir maç çıkardı. Yani ben açıkçası şey düşünüyorum bazen diyorum kalsın işte uzun yıllar Fenerbahçe'de kaptan olsun ve şampiyonluk yaşadığımız zaman Altay'la yaşayalım ama bir yandan da diyorum ki biz bu Altay'ı nasıl tutacağız?
1: Abi ben gitsin kurtulsun diyorum yani Türkiye'de falan gitme ihtimali varsa gitsin yani şu an Beşiktaş kötü kaleci olduğu için demiyorum Ersin'le şampiyonluğa gidiyor yani. Bir kaleci çok önemli ama Fenerbahçe'nin ana unsuru her şeyi kaleciye bağlayamayız. Yani Altay tabii ki dur ben Altay'ı çok yani şu anda Fenerbahçe'de çıkar en sevdiğim oyuncu. Zaten birçok yani farklı düşünmüyordur herhalde kimse. Ama e, yani Fenerbahçe'nin oyununda kalecinin yeri dolmayacak bir mevki olduğunu düşünmüyorum yani. İyi bir oyun varsa kaleci her türlü idare edebiliyorsun ki bugün yani yakın Beşiktaş'ta görüyoruz. Ersin kötü bir kaleciye kesinlikle değil. Özellikle son haftalarda performansı da hiç fena değil. Ama bir Altay mı? Bir Mustera mı? Değil. Bir Uğur mı? Değil. Üçünden de geride olan bir Kaleci ama beş yaş bugün herkesin rahatlıkla önünde olan bir takım. Ee, yani ama bunu geçiyorum. Altay giderse ben Altay adına çok mutlu olurum. Ee, ama Fenerbahçe adına bakarsak da gerçekten olağanüstü bir performans. Sene başından bu yana ya, yanlış hatırlamıyorsam ya hatası var mı? Ya, hatalı yediği gol var mı? Bir tane de olsun. Bir tane iki tanedir belki. Evet.
0: Ve yani, Aklıma gelen bir şey yok şu an.
1: En, ve hatası bir Kaleci'ye hata yapmaması için Yak takımın çok iyidir. Çok pozisyon vermezsin. Zaten domine ediyorsundur maçları. Öyle bir şey yok. Fenerbahçe her maç kalesinde sürekli pozisyon veriyor. Birçok maçında Yıldız zaten 6 oluyor ve bu ortamda Altay hata yapmıyor. Yani bir kaleciye top geliyorsa o kaleci mutlaka hata yapar yani ister istemez hata yapar. E, Uğurcan'da görüyoruz yani. Uğurcan çok sık hata yapıyordu zamanında çünkü kalesine 20 tane top geliyordu. Altay'ın bu kadar top gelip hem de bu kadar az hatalı bir sezon geçirmesi ve birçok maçında yıldız olması Altay adına muazzam, olağanüstü bir şey, Fenerbahçe adına da muazzam skandal bir
0: şey. Aynen öyle yani. Peki diğer oyuncular için ne diyeceksin? Özellikle ben ya şeyi sormak istiyorum sana. Özel olarak nazire ben
1: sormak.
0: de şeyi söyleyeyim. Söyle
2: abi. Al, bence Fenerbahçe şu an hala şampiyonluk yarışındaysa sadece Altay sayesinde. Çünkü ne? bu puanı toplayan adam Altay'a. Bu yarışında
0: yani. gördük Fenerbahçe'nin puanı. Bu kadar puan
2: toplayamaz. Ortalama bir kaleciyle bu kadar puan toplayamaz.
0: Aynen Batu, ben sana özellikle dediğim gibi Nazım'ı sormak istiyorum. Yani açıkçası şey düşünüyorum. Yani bir takımın Nazlım da şampiyon olabileceğine ben inanmıyorum nedense. Yani belli bir standartı var, belli bir kalitesi var ama o şampiyonluk oynayan bir takımın tabii yani biraz daha etkili performans vermesi lazım. Özellikle hücum anlamında daha çok katkı yapması lazım. Onun ne yazık ki göremiyoruz. Bugün de özellikle hem savunmadan hem hücum anlamında kötü Kararlar verdi, kötü hamleler yaptı. Sen
1: ne diyeceksin Nazım için? Abi yani artık ben her maçı sonrası oyuncu oyuncu değerlendirmekten de yoruldum. Neden biliyor musun? Yani Fenerbahçele çünkü temel problem oyuncu değil ya. Yani oyuncu oyuncu değerlendirmek beni yoruyor. Önce onu söyleyeyim sonra Nazım ön üzerine gelin. Yüzde katılıyorum söyledi. Nazım bir takımın ben takımda olsun ister miyim? Kesinlikle isterim. Yani yedek bek olarak bence gayet ideal bir yedek bek. Çünkü bir istikrarı var, oyundan kopmuyor. Görev verdiğinde yerine getiriyor. Yedek olduğunda trip atmaz. Şener'den çok daha iyi bir sabek olduğunu düşünüyorum. Daha dengelik sabek olduğunu düşünüyorum. Ama bir takımı ana sabeki olabilir mi? Abi iyi bir oyun varsa o da olur. Ama yani senin bir planın, oyunun olmadığı için zaten sürekli bir kaos içerisinde döndüğün noktada sen daha çok yetenek arıyorsun. E, o yeteneğe sahip bir oyuncu değil lazım. Lazım daha çok e, yerilen görevleri yerine getirmeye çalışan, git gel oyununu oynamaya çalışan... E, sabek. kötü bir sabek olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Ama yani ne bileyim örnek vereyim Ebu Mariano aklıma geliyor şu anda. Böyle kim var başka Fenerbahçe'den var mı düştü? Aklıma iyi bir Gökhan Gönül'den. Tabii ki de o seviyeleri hiçbir zaman çıkabilecek bir sabek değil. Ama bence tabana e, tabanı da çok aşağıda değil. Yani çok kötü bir nazımda genelde görmeyiz. Olağanüstü bir nazımda görmeyiz.
0: Peki İlkom birden diğer oyuncular hakkında özellikle Caner ben çok beğendim açıkçası. Özellikle isyan ettiği noktalar beni mutlu etti. Yine takımda tek çabalayan oyuncuydu. Senin de yayın başında söylediğin gibi 104 kez topla buluşmuş. Diğer oyuncuları bilmiyorum da sanırım takımda en çok topla buluşan oyuncu da Caner. Caner için ne diyeceksin?
1: Abi Caner'i bugün ben beğendim. Ki yani ligin belki de en, en iyi nok- kanadına karşı mücadele etmek zorundaydı. Rozier'e ve Gezal'a karşı. Ki Atilla söyledi vurguladı 32. dakikada Samad Dalila Valencia'nın yerlerini değiştirdikten sonra... ...Caner bir oraya, tek başına artık yani ligin en iyi kanadına karşı tek başına mücadele etmek zorunda kaldı hocası yüzünden. Ve bunu yaparken bir de üstüne ondan hücum beklentisi de var. Yani Nazım gibi de değil. Yani Nazım'la da hiçbir şey beklemiyorsun ama Caner'den bir de sen yaratıcılık bekliyorsun. Bir de üstüne Gezal, Rozi'ye kanadını savunmasını bekliyorsun. Yani ve bu noktada Caner hatasız da yakın maç oynadı. Hakem'e de çok didişmedi. Kart da görmedi. Ee, yani Genel gerçekten çok iyi performans sergiliyor. Birkaç tane gollük asist pas da verdi ki golün asistini de yani tabii ki Ozan'a şutu inanılmaz. Ama ne olursa olsun e, orada o ortaya doğru yerden e, defansın arasına doğru o pası çok fazla oyuncu atamaz ben söyleyeyim yani. Ozan o pas atacak oyunu çok fazla yok bu ligde. E, ben çok iyi performans sergilediğini düşünüyorum. Elimden gelen şey yaptı. E, bugünün en kötü da Perkas olduğunu düşünüyorum. Onu da eklemek isterim. Gençlerbil'in maçında da Perkaz çok kötüydü. Biz onu biraz sol kanatta oynamasına yorduk. Ama şunu da unutmamak lazım. Perkaz sol kanatta da oynayıp da çok iyi oynadığı maçlar da oldu. Yani Fenerbahçe'nin birkaç maçta Perkaz solda çok da iyi oynadığı da oldu. Ama geçen hafta mesela çok kötüydü. Bu hafta bence Perkaz yine çok kötüydü. Yani Perkaz'da iki haftada bir sıkıntı var. Bunu kendisinin de görmesi lazım. Tabii bu benim düşüncem. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ama ben hiç beğenmedim Perkaz'ı bugün. Abi forvetler hakkında bir şey söyleyecek gücüm kalmadı artık. Yani Samad da oynasa Tiam oynasın diyorum. Tiam oynasa Samad'da oynasın diyorum. Samad'da oynayınca Sisse oynasın diyorum. Sisse oynuyor. Tiam oynasın diyorum. Fenerbahçe'nin <gülüyor> özeti forvet attı. Ee, Valencia'da elinden geleni yapmaya çalıştı. Ee, yani çok bir varlık gösterdiğini söylemek zor. Gold'de de hatası var. Çok gereksiz bir foul yaptı. Kritik noktada. Ee, yani Valencia'da Vassat'ın altında bir performans.
0: Diğer oyuncularla ilgili zaten söyleyecek pek bir şey yok. Herkes yani öyle çok öne çıkan bir oyuncumuzda zaten olmadı. Atilla sen ne diyeceksin? Özellikle Altay Nazım ve
2: tabii ki de Caner. Altay ile ilgili söyledim yani bizim şu an şampiyonluk yarışında matematiksel bir şansımız varsa Altay'ın sayesinde. Ee, Nazım çok bugün savunma olarak çok iyiydi yani ee, dediğim gibi orada Larry'ni hiç kaçırmadı bitirdi. Ee, ondan sonra ee, şunu söyleyeyim. Yani ben de Batuhan'la katılıyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin sorunu zaten bu. Hiçbir oyuncusu ee, bir sezon başı itibariyle bir yükselişte değil yani. Oldukları yerde bile kalabilenlere başarı sayıyoruz. Yani. Ee, Nazım'ın Fenerbahçe'nin sahibi ki şampiyonu için olur mu diye sorum. Yani Caneri mesela hücumda daha efektif. Yani böyle bildiğin 3-5 şirkinin kenarı gibi yani uzun bir Rakip ceza esasına daha yakın kullandığımız, devamlı çıktığı bir denklemde bir oyunumuz olsa bence Nazım orada ideal olabilir. Hatırlarsanız bir pozisyonda Abu Bakar'la da birebir hücumdaydı, birebir kaldı. Abu Bakar'ı da geçirmedi. Yani iyi bir oyunum varsa onun bir parçası olabilir. O yüzden Nazım'ın kadroda kalması faydalı olarak düşünüyorum. Ama eğer Gökhan seneye bırakırsa oraya ilk 11'e bir sabit kesin gerekiyor. Yani bir numaralı opsiyon birisi gerekiyor. Perkas bonusunda da Batuhan'a katılıyorum. Ya bugün e, ne bileyim yoruldu, ezildi, dayak yedi belki ondan bir türlü yani o Ozan'ın bulduğu boşlukları o da bulabilirdi ama bulamadı yani e, ilk canımı atıp ya çok geriye koşuyoruz abi. Oyunculara tek tek bir şey söyleyemiyorum gerçekten yani maçı görüyorsunuz yani çok geriye koşuyorlar. Yani benim yani herkes geriye koşuyor yani. Pelkas geriye geliyor, top alıyor. Ee, ne bileyim, İrfan Can geriye geliyor. o geriye geliyor. Sosa oyuna girdiğinde geriye geliyor. Ozan geriye geliyor. Ee, Osay Samuel gördünüz yani. ileriye attığı departan daha çok geriye deparatıyor atıyor. Ne birkaç kere geriye geldi yani. Bu kadar geriye gelinmesine gerek var mı yani? Bir takımın bütün oyuncuları bu kadar geriye depart mi miyim? da geriye geliyor. Ya, suç bulamıyorum artık oyuncularda Yiğit yani. Çünkü bu kadar... E, git geldi oynaya, oynayan büyük takım ben hiç görmedim yani. Bak gözünüzün önüne getirip 11 oyuncunun 11'de geriye koşuyor. da geriye koşuyor. Reza sahasında top alıyor falan. Hepsi birden geriye koşuyor. Yani sorun burada zaten. Bu kadar geriye koşulmaz. Yani Samat da bile bu kadar geriye koşuyorsa ileride ne bekleyeceksin ki bu adamdan? Vidayla didişecek, geriye gelişecek falan. Yani sorun orada bir türlü çözemedik sezon başından beri. Gol yemekten korkuyoruz. İnanılmaz korkuyoruz. Her oyunumuza yansıyor. Yani bireysel var. Altı aydan başla artık diğer oyuncular konuşacak bir şey bulamıyorum yani. Onları da anlıyorum. Gerçekten anlıyorum artık yani. Bir şey söyleyecektim. Sinirden unuttum ama ne söyledim bilmiyorum ya.
0: Ne aklına gelirse söylersin. Botu, Erol Hoca'yı bir konuşalım. Erol Hoca'nın performansı oyuncu değişiklikleri için ne diyeceksin? <gülüyor> e, Yiğit ne
1: diyeceğim oyuncu değişiklikleri için abi? Bilmiyorum ki ne diyeyim ne diyeyim, ne diyeyim istersin?
0: abi beğenmiş <gülüyor> olabilirsin Mesela 40 kaçıncı yok 58. dakika İrfan Sosa değişikliği yine Samatta Tatyam değişikliği sonra Ser- Serdar Tisar'ın zorunlu değişiklik tabi sonra Osa'yı Ozan Tufan ve aynı dakika yine Valencia Ferdi değişikliği Bu abi araya, bence yani, şimdi, tam, bunu görünce bir saniye bir saniye ben araya, araya girip Ferdi'yi de sormak istiyorum abi size ya. Ferdi neden böyle sizce
1: abi Ferdi neden böyle ee, yani ben 96 dakikada 5 kişinin arasında sadece ileride tiyam varken bir orta açtı. Niye Neden açıyorsun? Ya. Neden güzel yapıyorsun? Neden yapıyorsun ki onu? Neden adamlar Ale- bekmiyor? Ders gitmeye çalışsana, yani. zorlasana. Yeni girdin be oyuna abi. Kale vur ya en kötü. Yani orada ne? Amacın ne? Yani bu kadar kolay kaçmak niye? Ee, yani Ferdi'de de suç var ama işte yönetememekte de suç var. Ferdiyi de yönetemiyorsun. Suç Neyse onu konuşuruz
2: normal artık oyunculara suç Aynen ha, ben de ben ben de aynı şey
1: düşünüyorum. Ondan da onun ben hep aynı yere
2: varıyorum. Ferdi biz bir sezon izledik değil mi abi? Hatta iki sezon mu izledik bu sezon öncesinde. Şimdi Ferdi'nin en başarılı olduğu yer sol kenar. İçeriye gidip, içeriye girip yani Gezalo'nun yaptığının bir iki bir seviye altını yapıp asist ve gol bulması. Yani biz böyle sevdik. Yani böyle bizim hoşumuza gitti. Böyle acaba Avrupa'da bir takıma satabilir miyim? Ferdi'den de para kazanabilir miyiz? Yani zannedersen bir maç 45 dakika final orada yorduk. Yani. yani düşün demek ki burada oyuncuyla ile arasında bir şey yok. Yani Ferdi ben hocam sol kenarı oynuyorum. Sol kenar ve on numara. Çünkü milli takımda on numara oynuyor. Sol kenar. Yani oyuna beni almıyorsan sol kenar yani. Yani Valencia sağda iyi. Ferdi solda iyi. Yani işte o oyuncu yani antrenör oyuncuya dokunamıyor ve oyuncuların yani ne yapacakları tamamen o anki şeylerine yani inisiyatiflerine bağlı. Yani alışkanlık yok, ezberlenmiş bir oyun yok, birliktelik yok çünkü kadro devamlı değişti. Yani Fenerbahçe'nin biz biliyoruz abi bu maça çıkarken hafta boyunca konuşuldu. Herkes konuştu. Rolü nasıl bulabiliriz? o Osayi'nin birebirlerinden arkaya sarkıtabilir miyiz? Bir kere denedi Fenerbahçe. Onu da bilmiyoruz yani pozisyon icabı mı oldu. Yoksa takım onu denedi mi? Gördünüz mü? Denedi mi? Zorladı mı orayı? Zorlamadı. Bir kere Valencia'nın uzun topu. Yok yani. Oyuncular artık yani oyuncular tabii ki yetenekli oyuncular. Sağda içinde bazı şeyler çözmelerini bekliyoruz. Çözebilirler ama yani birliktelik olmayınca herkes dağılıyor. Bu böyledir yani. Ralsaray da öyle. Fatih derin mesela bir taktik değişikliğine gitti. Kafasında uyuyor. yıl korvet ama onu orta sağ oyuncular uyum gösteremiyor. Ralsaray'ın düşüşü ortada. E Beşiktaş bu kadar niye iyi oynuyor? Çok üst düzey oyuncuları vardı? Çok mu üst düzeyler bizden? Yok. Ama ne birlikte oynuyorlar. Ne yapacaklarını biliyorlar. Ne zaman derine geleceğini, ne zaman ileriye kaçacaklarını, ne zaman beklerinin çıkacağı belli. Her şey belli yani. Sene kimin yerine ne transferi yapacakları bile belli yani. Bizim hiçbir şey belli değil. Yani bu seviyeye gelmiş, şampiyonluk yarışında bu kadar puan toplamış takımın Hoca dokunuşu sıfır. Ya oyuncu değişiklikleri tamam söyledim yani. Orada Sosa'nın girmesi oyuna bir etki getirdi. Tiam'ın girişi bir enerji getirdi. Evet ama oyun ilk yarıdaki oyun sıfır. Yani bu kadar hocasız bir takımın bu kadar puan alması bence büyük başarı. Onu da zaten yarısını altıya yazıyoruz. Yani o zaman altı... hocadan sonra siz Serhat'ı gördünüz mü Serdar değişikten sonra Bası, başı kesilmiş tavuk gibi bir ara ileriye çıktı geri geldi filan falan yani. hiçbir şey yapamadı garip çalımlar yedi Abu Bakar'dan yediği çalım nedir öyle yani hazır değil evet. yani bir şeyin parçası değil yani. evet. doğaçlama her şey, her şey... Doğaçlamaya...
1: abi şu doğaçlamaya örnek vereceğim 1-0'dayken hatırlıyorsunuzdur belki beni en çok üzen Fenerbahçe anlarından bir tanesiydi bu maçta Zalai kafayla bir pozisyonda böyle ceza sahasının ortasına bir top indire, Tamamen evet. artık Oyuncular, Oyuncuların dağılmasının sembolü bence o, o an. Yani. Evet, evet, Oradaki an komediydi resmen. Hatırlıyorsunuz değil mi Opozki? Evet, evet. evet. Oyuncudur Zalai yani sahada belki de. Evet. O bile dağıldı o anda.
2: Yani, yani benim karım bir de eşim Hande söyledi. Ya, bu ne yapıyor dedi ya. Sinirlendi o da rahat saydı. Galibiyet bekliyor bizden. Ne yapıyor bu dedi. Dedim beyin hücreleri öldü adamın artık. Ne yapacak adam? Atilla'nın, Aynen, ne diyeyim ben Atilla ya? Her şey yapıyor her
1: şey. Bunu söyleyeyim yapıyor. abi bir değişikliklerle alakalıyıp e, Sosa'nın oyuna girmesi bence Fenerbahçe pozitif olarak yansıyan şey oydu. Sosa girdikten sonra en azından biraz daha e, rahat pas yapabildi Fenerbahçe. Özellikle Caner tarafını daha etkili kullanmasının en önemli sebebi Sosa'nın oyuna girmesiydi. Sosa ortadan çok aldı, topla çok iyi şekilde Caner'e servis etmeyi başardı. Bu biraz bana şey hatırlattı. Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de olduğu dönemde çok iyi kullanıyordu sol tarafta Caner'in olduğu tarafta o, o kanadı çok iyi evet. kullanabiliyorduk. Ee, Sosa girdikten sonra orayı maden gibi işledi. Yani Sosa'nın girmesi bence oyunun en önemli değişikliklerinden bir tanesiydi. Puanın gelmesinin de faktörlerden biri oldu. Ben değişikliklerle ilgili söyleyebileceğim bu sadece. O zaman da zaten söylemiştik tekrarlamayalım. Tam onun oyununa döndükten sonra girdi. inanılmaz bir gol attı. Belki bir tane daha atabilirdi. Atamadı. Bir birlikte. bitti. Şöyle Batu şey
2: şimdi şöyle Atilla. Şöyle, şöyle iki şey diyeceğim. Şimdi mesela şöyle bir gözünüzde canlandırın. Batu dedi yani. Caner orayı maden buldu. Sosa'yla Baden buldular orada. Caner'le ikisi. Yani mesela Atilla'yı biraz daha Caner'in arkasına yaklaştırıp değil mi? Valencia'yı bu kadar geri koşturacağımı. Atilla'yı biraz yaklaştırıp zaten e, senin orada şey çıkmıyor ileriye. Sağbekin zaten ileriye çıkmıyor. Biraz daha oraya yaklaşıp Caner'i biraz öne çıkartıp önde kullansan değil mi? Trabzonspor
1: deri... nasıl yani. kazandı Beşiktaş'a karşı? En vaka ve paramparça etti Rozier'in o tarafını. Ama sen, yani. kullan... sen çünkü abi sen her zaman sen ne diyorsun? Senin söylediğin bir laftır bu. Sen ne diyorsun? Bir takımın en güçlü olduğu noktayı savunmak değil de hücum ederek savunmak çok daha mantıklı olduğunu sen söylersin. Beşiktaş evet. bunu, Trabzon bunu yaptı mesela. Sen de bugün Bekine asla çıkma Caner. 0-0'da özellikle. Demek yerine Caner'le Valencia'yı öne itsen de Rozier'in çıkmasını engellesen ama işte bu zihin abi zihin. Yani bu zihinden evet, geçiyor. Abi.
2: Sinirlendiğim şeydi onu da e, unuttum. Onu da inanam kısaca. Bence Fenerbahçe'nin yani teknik direktörü onu da açık. ediyor musunuz bilmiyorum sizin dikkatinizi çektiğimi. Sakatlıktan dönen hiçbir oyuncu performansı kaldığı yerde değil yani. Bugün Gustavo da çok kötüydü bence.
1: Aynen çok kötüydü. Yani iki
2: haftadır yani hiç bıraktığımız Gustavo değil yani. yani. Ağır bir sakatlıktan çıktı. Ya mesela Peltas da öyle. Trabzon maçında şu, o, şu şeyini saymazsak, sekansını saymazsak gerçekten orada da yok. Bugün de yok. Gençler Birliği maçında da yok. İrfan Can sakatlıktan sonra bizdeydi. Başakşehir'dekinin yarısı değil. Ee, Ozan Tufan şeyden sonra zaten e, bu hastalık, Covid filan falan ondan sonra hiç yok. Ya yani bugün bile e, yani bugün bile oyuna girdi. Ya yani bu katkı alamadık. Bilmiyorum yani sa- sakatlıktan Aynen. önce Valencia daha faydalıydı. Bir de Tam şey Gustavo tamamen bitti. Hiç Aynen. daha dönemedi. Sayıyoruz yani gücünü. Yani bir de Gustavo duran
0: toplarda da. şey Yeni Malatya maçı mıydı? Yani Gustavo'nun tuttuğu adam kafa gol atmıştı. Evet Yanlış hatırlamıyorsam. yine var. Aynen. Burada da yine Beşiktaş maçı yine Gustavo'nun tuttuğu adam kafa golünü atıyor. Aynen. Yani bu aynen. duran toplarda şey da Evet. Nasıl söyledin? Niye Gustavo
2: tutuyor abi? Vida'yı? Evet. Niye aynen. Gustavo tutuyor? Ve ya Atilla, yani. Atilla ile Atilla Serdar iki stoperi tutacak.
1: Aynen. Öyle bu... zaten gol atacak oyuncu o yani. Vide atıyor. Bazen bir v... başka gol atan yok
0: zaten. V... V... Vi yani iki kişi
2: tutulacak gerekir yani ya. Ya çok basit ya bu kadar yani ben oyuncular orada mı bölüştüler yani hiçbir şey Antonio'nun duruşu sıfır sıfır abi yani Rus niye tutuyor ki zağı var sen bile yani sen söylüyorsun hepimiz biliyoruz yani yani biz yani televizyonda görüyorsak onlar çok
0: daha görmesi lazım hafta boyunca teknik taktik analiz, oh. analiz analizciler raporlar ama en, enteresan yani. Batu'ya şunu soracağım. konuyu değiştiriyorum. Batu'nun tv'sini okuyacağım. Gezal omzuyla Cener'in yüzünü dağıttı. Uyarı bile verilmedi. Samad de anında kart. Bunların hep Sergen Yalçın'ın inşası mimar gibi tak- takılıyor sahada. 20 sene terim çekti, 20 senede Sergen çekeceğiz. Yapacak bir şey yok. Batu maç esnasında böyle yazdı. Hakem ve Sergen Yalçın'ı beraber konuşalım.
1: Abi yani Sergen Yalçın hakemle gerçekten yoyo gibi oynuyor. Yani sene başından beri. Böyle. Bir hatırlıyorsunuz meşhur bir videosu var Sergen Yalçın'ın. Başka bir Fatih ne zaman çıkar sorusuna ben ne zaman tek ilk direktör olursam o zaman çıkar çıkar demişti. Gülerek hatırlıyorsunuzdur belki o videoyu. Ee, yani Sergen Yalçın da gayet bu ligde nasıl yönetilmesi gerektiğini çok iyi biliyor. Sergen de biliyor yani. Bazı itirazların bence saçma oldu. Sergen çok akıllı bir adam. Ama yani bunu dediğim gibi inşa ediyor. Yani sağ içerisinde gözün önünde olan birkaç tane pozisyonu yüzde yüz doğru verdiği hakeme kararlarının öyle itirazlarla ee, öyle tepkilerle kendisini ifade ediyor ki hakem e, bir çoğunaki pozisyonda işte onun cebine yazıyor yani hakemin cebini doldurmaktan başka bir şey yapmıyor Sergen Yalçın amacı da bu zaten ki o amacı da yerine geliyor mu geliyor abi Gerizdav Caner'in on, ağzını yüzüne omuzuyla dağıtırken hakem kart asla vermiyor çünkü biliyor ki orada Sergen Yalçın ona itiraz etti 2 tane 3 tane yanlış karar vermiş olabilir vermese bile verebilir ver o kafasının o soru işaretini o tohumları ekiyor evet. Sergen Yalçın Sene başından beri ediyor. Maçtan sonra Sergen Yalçın demiş ki, hakem arkadaş Halil Umutmeler rakip oyunu ortak etmek için her şey yaptı. Daha önce bizim maçları yönetti. Hakem arkadaşların hiç mutlu değilim. Bir daha bizim maçımızı yönetmesini istemiyorum. Ben soruyorum size bugün oldu da Fenerbahçe kazansaydı acaba ne olurdu? Yani e, ne yaptı Halil'i unutmeler? Maçı bu kadar katledecek. Ya, ma- bir gün Beşiktaş'ı gelsen katlederler. O zaman Sergen Yalçın ambulansa hastaneye mi taşıyacağız? Biz? Aynen. Çok antipatik abi, çok Aa, antipatik Şu Ben Beşiktaş'a çok takdir ediyorum. Ee, bakın bu sezon seyircisiz oynanıyor. Türkiye Ligi'nde en önemli şey, büyük takımın en büyük avantajı seyirciyle rakibi baskı altına almak, hakemi baskı altına almaktır. Ve bunun gücüyle, taraftarıyla, ekonomisiyle şampiyon olur. Bu sene e, seyircinin yok. Ekonomik olarak Fenerbahçe'den ve Galatasaray'dan daha kötü durumdasın. Hakimi baskı altına alma şansın sıfıra yakın. E, ancak işte bunu itirazlarla alabiliyorsun. Bu noktada Beşiktaş şampiyonlar koşuyor. Çok büyük iş yapıyorlar. Hocasından teknik traktörüne, yönetimine olağanüstü bir şampiyonluk hikayesi eğer olurlarsa. E, ama yani şunları yaparak sadece benim gibi hani başka takım son insanların olan sevgisini azaltıyor. Hiç gerek yok. Yazık yani. Üzülüyorum ben. Keşke böyle olmasa.
0: Atilla sen ne diyeceksin Hakem ve Sergen Yalçın'la ilgili?
2: Ya Sergen Yalçın artık e, şey yani iğreti oldu yani. O Sergen Yalçın önündeki hiçbir karar Beşiktaş'ın aleyhine çıkmıyor. Ben yine Evde eşimle beraber onu vereceğim Şeyin Serdar Aziz'in pozisyonu. Değil mi? da dirsek var. Al evet. Gitti uyardı. Ya ben bunu anlamıyorum yani. Ne uyarısı abi? Nasıl bir uyarı yani? Neyi uyarısı yani? Aman biraz daha Rıdlağ'ına vurma biraz daha aşağı bir ölçü ne uyarısı yani? Mesela yani ilk faalde oyuncular der ya bir tane yaptım. Daha ilk faalim abi. Ne ilk faal? Adamı öldürmüşsün. İlk olsan olur sonu olsan olur. Vercan sarıyı kırmızıyı. Bu da öyle bir şey. Ben o pozisyonda söyledim. Bak dedim bize olursa sarıyı gösterecek. Bize oldu. Gösterdi mi direkt? Ayrısı yani. bize oldu. Hemen Aynen. çat sarıyı gitti. Dediği gibi Gezal'ın oradaki omzu. Caner'in, yani Caner kendini çok atan bir oyuncu değil. Çığlığı geldi ya. Ben Caner'i hani bir sürü negatif yanını sayabiliriz ama ben Caner'in öyle çığlık attığını duymadım. Siz duydunuz mu bugün falan?
1: Yok öyle bir şey yapmazlar. Zaten çok o acayip sert bir abi. inanılmaz bir foil. yani Biraz zorlasan kırmızıya gider. Yani. kozu açsa biraz Aynen. kırmızıya gider o foal.
2: adamı Aynen. bayırtacak hareket o. Yani, ama şunu söyleyeyim. yani Sergen Yalçın gerçekten ihreti yani. Bir Fatih Terim olma yolunun sevdiği aslında mı girmiş bilmiyorum. Yani, ama e, ben maçın hakemini çok beğendim. Hatalar tabii oldu tabii. Bak ben daha ben şimdi saydım. Ama ikinci yerde doğru yanlış. Bir sürü oyuncu kendini attı. Hepsini devam ettirdi. Bak Sergen Yalçın'ın e, burada tepkisini çeken o. Şey, e, özellikleri devamlı kendini bıraktı Atiba birkaç pozisyonda e, bizim oyunculardan da e, hatırlıyorsunuz Taş kenarında şey oldu Mustafa böyle darbeyi aldı kendini bıraktı. Türkiye Ligi'nin yazılmamış kuralı. Taş avut çizgisi kenarında filan falan böyle arkaya duruyorsun. Adam sana bir değiyor. Hop kendini bırakıyorsun. Aurelio getirdi bunu da Türkiye'ye. faal oldu. Onları bile oynattı. Yani oyun zaten sıkışmıştı. oynanmıyordu. Gol sonrası açıldı. Hakem de oynattı yani. Çok faal kaçırdı. Birkaç tane. Ya kaçırırsın boşver. O ne güzel top oynandı. Ve Sergen Yalçın Trabzon maçında da umutmeler vardı galiba değil mi? O yüzden şikayetçi. O maçta da oynatmıştı. O
1: maçta, Ay, bir ha- şey yani. <gülüyor> o maçta da bir şey yaptı ki abi. Yani, yani hakemlik... Ne oldu ki abi o şey maçta? Beşiktaş'ı bu, bu sene hakem ne zaman katletti ya? Ne oldu? Allah aşkına ben desin ki Beşiktaş'ı şu maçta şu olduğu için. Benim tek hatırladığım Ankara ve Cumhurbaşı'nda bir golünü vermediler. Bence çok yanlıştı. O maçta Beşiktaş kazandı zaten sonunda.
2: Yani ayıptır. şu yani Şöyle bir hakem yönetimi bulmuş yani senelerce Cüneyt Çakır'ın daha olmadan düdük çalan yönetimiyle derbileri geçirdiğimiz ortamda şöyle bir hakem derbileri en azından hızlandırıyor. Cesur davranıyor. Yani şuna saygı duyulması lazım. İnşallah. Sergen Yalçın'dan kastetmiyorum. Onun zaten saygı duyulmayacağı çok belli. Hiçbir karara. İnşallah gereken takdiri alır. Hakemde hiçbir mevzu yok da hakem şansı da yanındaydı. Çok böyle kritik pozisyonlar olmadı. Dediği gibi mesela Hatilla'nın Pozisyonu offside falan gol olsa oradan ne çıkardı? Ben ilk pozisyonun başlangıcında rüzginde Caner offside gibi geldi bana orada. Forner ee, abi. Ama işte yani oradan yine bir şeyler çıkabilirdi. Çıkmadı. Hakem şansı yanındaydı. He, böyle yönetirsen belki şans da yanında oluyor. Çünkü şey yaptı. Ayıptır yani bu maçta. Hakemin üzerinden bir tartışmaya girmek ayıptır yani.
0: Peki. Artık 50 dakikada olduğu kayıtta olanı. Bu bir puan Fenerbahçe'yi nereye götürür? Beşiktaş'ta hem ikilav aracı alamadık hem de 5 puanlık bir fark oldu. Yani Beşiktaş bir beraberlik bile alsa iki kere kaybetmesi lazım bundan sonra. Şampiyonluk şansımız var mı Batu?
1: Yok abi yani bence hiç şampiyonluk şansımız yok yani 5 puan artı 3-8 puan diye hesap etmemiz daha makul çünkü Beşiktaş yeniyor yani Beşiktaş baktığımızda Beşiktaş'ın o maçı kaybeder ya da beraber kalır umudunu etmemizi gerektirecek bir sebep bize sunmadı bu zamana kadar ee, Galatasaray için biz Galatasaray'ı şu an yarışta tuttuk bence bu büyük puanla e, o kesin ee, biz yarışta mıyız? Yarışta bence değiliz ama ikinci olmak da değerli en azından şampiyonayla gönlemesi oynamak açısından Galatasaray'la maç farkını bile düşürmek önemliydi o anlamda baktığımızda ne acı bunları konuşmak 30. haftada ama yani yapacak bir şey yok. Bana puan durumunu analiz ediyorum şu anda üzülerek. Beşikta Galatasaray'la iki puan indirmek önemli. Çünkü Hatay'a yenildiği noktada sen yenersen Denizli'ye en azından Galatasaray önüne geçebilirsin. Yani bugün yenilseydik iki maç olacaktı hala Galatasaray'la aramızdaki fark. Yani en azından öyle bir artısı oldu bu puanın. Onun dışında tabii yani bilemezsin abi 10 hafta var. Yani ya baktım,
0: bana Polyan Lajı'la
1: soyunmamı istiyorsan soyunayım yani. Ya Bizler, ben, <gülüyor>
0: Ben söyleyeyim, başlayayım. ben de. Bak, ben dün şeye baktım yani. Puan durum, kalan maçları böyle çıkardım. Kaçıncı sıradaki takımlarla oynayacağız Fenerbahçe kalan haftada yani 10 maçın 7 tanesini en alttaki 8 takımla oynayacak. Küme düşmeye mücadelesi. Yani o takımlar insanlar şey diyebilir yani. O takımlar işte canlı başta oynayacak, mücadele edecek falan ama yani o takımların kalitesi malum. Herhangi bir futbol anlamında hiçbir şey vaat etmiyorlar. Fenerbahçe iyi bir oyunla onların hepsini çok rahat şekilde yener. Yani. Polyanacılık yapacaksak buradan yapabiliriz. Fenerbahçe çok az sıra takımlarla oynayacak. Söyleyebilirim yani. Evet,
1: az şeyler... sıra takımlarla oynayacak da Fenerbahçe gençler bildiğine nasıl oynadığını gördük. yani. Ondan sonra Fenerbahçe'nin aktarışı sırası ifade etmiyor Fenerbahçe adına. Ha, Fenerbahçe ya Ben size şunu sorayım, ikinize sorayım. Fenerbahçe 10'da, 10'da 10 yaparsa sizce şampiyon olur mu?
0: 10'da 10 olur yaparsak yok. şampiyon oluruz. Öyle mi diyorsunuz? Ben,
2: bence oluruz. Bak Batuhan ben de sana kontra soruyla geliyorum. Şimdi dedi ya alttakilerle oynuyor. Bak Beşiktaş'ın maçları e, milli maç arası geliyor zaten. Ondan sonra arada milli maç arası ne zaman? Şimdi değil mi? At- milli Şimdi maç arası... Evet
0: evet. Şimdi 14 gün maç yok. 4 Nisan'da ilk maç. Bak
2: Kasımpaşa ateşte tamam mı? Ve yine en iyi takımı ve Beşiktaş'a en ters gelen takım Alanya. Peşinden de yine ateşte Erzurum'la oynuyor. 3 maç. Bu maçlarda puan kaybedilir mu? Bence kaybediyor Sonra peşinden Ankara gücüyle oynuyor.
1: Ardın Ondan Ankara, sonra Uf, Erzurum falan Beşiktaş'tan puan falan alamaz ben söyleyeyim. Tabii
2: tabii. Erzurum yani bir şey vaat etmiyor da hani şey olar. Ateşte yani. Ne
1: alanya falan. alabilir.
2: Bence Ankara Yücresi ve e, Alanya şey alabilir ve Sivas ligin şu anda orta sıralardaki en formda takımı. Sivas da hani o A, sezon başındaki şey yaptı Sonra Sivas'a şey gidiyor.
1: Sivas spor şey değil mi abi? Hocasının Bakın bakın puan şeyine ististiklerine Beşiktaş'a karşı en az puanı ben topladım diyen takım değil mi? O yanlış hatırlamıyorum.
2: Ya onlara geç oralara diyorum. Orası çizgi dışı şey. şey tamam. Derin mevzumuz. unuttum da bir onu söyleyeyim. Bir. Bak ligin sonunda da Hatay, Galatasaray, Karagümrük 4 haftanın son 4 haftanın üçü. Şimdi Beşiktaş'ın burada puan kaybetmeyeceğini düşünmek bence saçma olur. Ama bunu kim düşünür biliyor musun? Yi- yiğite yani yiğite döneyim bunu Galatasaray düşünür. Çünkü bizim ortada bir oyunumuz yok. Vaat ettiğimiz bir oyun da yok. Şu ben sana şunu söylüyorum. Şu milli takım arasında da down, bir antrenör getirsek acaba derim. Yok acaba abi geç onu de... geç abi
1: geç onu abi geç gitmeyecek. Evet, bence önce. de ya.
2: Bence de abi 10 on yapmaktan, onda 10'un hayalini kurmaktan daha mantıklı bir hayal. Eğer yani şurada bu bu açılım itibariyle hoca değişikliğine gitse tamam mı? Acaba derim. Ama şu an mevcut şeyler oluyor. Real, Realite önümüzde onda 10 yapamayacağımızı da biliyoruz. Şampiyonluk yarışına olamayacağımızı da biliyoruz. Ee, burada bizim ikincilik şansımızı etkileyecek tek şey Fatih Terim'in e, şampiyonluk yarışında kalıp kalamayacağı. Eğer şampiyonluk yarışında kalamazsa Fatih Terim'in rahatsız sezon sonunda çok ciddi bir konu var. Ee, orada tatımı yani Fatih Terim salabilir yani. Ayrıca bir bir yol alır, dördüncü
1: sıradaki Trabzon'la da aramızda dört puan fark var sadece. Ee, yani dördüncülüğe düşmemek de önemli. Üçüncü sırada en azından kalmak gerekiyor. Yani seneye UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak istiyorsak Konferasyon Ligi var çünkü artık dördüncü oraya gidecek galiba. Tam emin değilim oraya ama. Yani UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek de değerli. Üçüncü olmak da ondan dolayı yani Fenerbahçe'nin asla böyle ligden kopmak gibi Kesinlikle ya ya. bir puan almanın bence tek avantajı şu oldu. En azından yalandan da olsa mental anlamda ligden kopmamış olduk. Önemli bir şey bence bu Kesinlikle. Ben de katılıyorum sana.
2: Trabzon'un, Trabzon'un fitstürü bu arada en zor fitstürü. Yani. Trabzon Trabzonspor'un öyle istikrarlı bir puan toplayacağına inanmıyorum. Yani. Biz ne aynen kadar,
1: aynen.
2: kadar iki ileri bir geri giderse Trabzon da öyle gidecek. Aynen, aynen. Ben, ben
1: de öyle düşünüyorum.
0: Peki var mı maçla ilgili eklemek istediğiniz başka bir şey? Yoksa kapatalım Abi
1: son olarak şunu ekleyeyim. Ben maçla ilgili değil ama Fenerbahçe'nin özeti olsun bu haftaya dediğim milyardan sonraki haftada Fenerbahçe'nin hangi 11'le çıkacağına dair bir fikriniz var mı? Net buç beyler kesin şu 11 çıkar diyebiliyor musun? <gülüyor> şu an Erol Bulut'un blok. <gülüyor> ya yani özetle bu Fenerbahçe'ye herkese iyi akşamlar diliyorum ben başka bir şey demiyorum abi. Hadi senin var mı?
0: Erol Bulut'un bence diyor. S ya Mesut iyileşirse mesela Mesut Hemen ilk 11'e
2: anında atar mesela.
1: <gülüyor> yok iyileşmez herhalde ama aynen bence atar. Ama
2: ya Mesut Uğur Perkas'ın yerine girse itiraz etmez. Yok edin, ya mi? kesinlikle Yok.
0: yani
1: kimse itiraz etmez yani bugün kötü abi diyoruz şey. öyle ortaya da çıktı şey işte. bu 3-3 maçta ortaya çıktı ben en mesutun gelmesini çok istemeyen taraftaydım sorunun mesut olmadığı zaten mesut yokken de belliydi yani. mesut varken de belliydi Fenerbahçe'nin sorunu çok daha e, temel bir problem oyuncularla açıklanamaz
0: ama e, ben te... de şunu söylemek Söyle. istiyorum yani Fenerbahçe cidden yani hiçbir şekilde şu ligden kopma olayını yapmasın artık yani en kötü Avrupa Ligi oynayalım yani çünkü gerçekten yani böyle ligden kopunca Fenerbahçe anında dağılıyor. Yani dağılmayalım çünkü sene başka hoca Fenerbahçe bir de çok transfer gerekmiyor sene. Yani bir, bir tane yayında söyledik işte bir tane baba santraforumuz olsa yani çok daha farklı şeyler konuşuyor olurduk şu an. O yüzden yani asla gemileri yakmaya gerek yok. Mücadeleye devam etmek lazım. Ve umarım istikrarlı bir kar- kadroyla devam ederiz ligin artık kalan maçlarında. Aynen Hatırla ha. Benim seni de var mı
2: eklemek belki of, %1 de olsa e, milli arada antrenör değişikliği başka bir beklentim yok. Ben olacağını
0: düşünmüyorum tabii ki de yani ya,
1: yok mevlilik sektörde değişiklikler yok öyle şey. Ben yani. mutlu şu anda ya bir puan da herkes şu abi, anda senetlendi evet. abi şu an mutlu bence.
2: Tek mutlu olan kişi her oluldu abi. <gülüyor> nedir yani. abi bu koltuk nedir ya? Nedir abi bu koltuk?
0: Aynen. Neyse bu şeyde milyarda Atilla sen de bir değerlendirme programı yaparsın. Sanırım öyle bir şeyler diyordun. Orada, şey da, bir şey orada da konuşursunuz Fenerbahçe'nin kalan maçlarına falan. Neyse teşekkür ediyorum ikinize ağzınıza sizin de
1: ağzınıza sağlık. Milli abi.
0: Arada görüşürüz olmazsa Denizli Spor maçı sonrası Milli Aradan sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Hoşça kalın.